0: 万历是压根儿不给大臣们面子，依旧是我行我素。大臣们一看，既然不给脸面，那那咱就有撕破脸的说法。大臣们急了。万历十七年十二月，明代不应该说是中国历史上胆儿最大、底气最足的奏疏问世了。其作者是大理寺官员。落于人，落于人，字少京，陕西泾阳人。纵观明清两代，陕西的学子考试不大行，但人都比较实在，既不慷慨激昂，也不啰啰嗦嗦，说一句是一句，天王老子也敢顶。比如后世的大贪污犯和珅，他最得意的时候，上有皇帝撑腰，下有大臣抬轿。什么？纪晓岚、刘墉全都服服帖帖、老老实实的靠边站。所谓智斗之类，大都是后人胡编的。那可谓是一呼百应，而唯一不应的就是来自陕西的王杰。每次和珅说话，文武百官都夸他，王杰偏偏要顶两句，足足恶心了和珅十几年，又抓不到他的把柄。也只能是厌之而不能去。这个落鱼人就属于这一类人，想什么就说什么，从不怕得罪人，而且他的这个习惯还是有家族传统的。落鱼人的父亲叫做骆尊，当年曾经是高拱的学生，干过吏科都给事中。冯保得势的时候，骂过冯保。张居正得势的时候骂过谭纶。张居正的亲信，为人是一向高傲，平生只佩服一人，名叫海瑞。有这么个父亲，落鱼人自然不是孬种。加上他家世代为官，却世代不捞钱，穷日子过惯了，光脚的不怕穿鞋的，不怕发工资，不怕降职，看不惯皇帝了就要骂。当即是一挥而就，写下奇文一篇，后世俗称为《酒色财气书》。这篇文章主旨明确，开篇就点明了中心思想，是这么写的：“陛下之殃，并在酒色财气者也。夫纵酒则愧胃，好色则好经。贪财则乱神，上气则损肝。这段话用咱们今天的话来讲啊，就是说，皇上，你呀、啊、确实有病。你是什么病呢？你喜欢喝酒，喜欢玩女人，喜欢捞钱，还喜欢动怒耍威风，酒色财气样样俱全，自然你就病了。以上这些是全文的论点，接下来的篇幅是论据，描述了万历同志在喝酒玩女人方面的具体表现，逐一论证以上四点的真实性和可靠性。哎，比较长，在这儿咱们就不列举了。纵观此文，下笔之狠，骂法之权，真可谓是鬼哭狼嚎。就骂人的狠度和深度而言，落愚人已经全面超越了海瑞前辈。洛尊同志，如果要是在天有灵，应该可以瞑目了。更缺德的是，落愚人的这封奏书是农历十二月底送上去的，搞得万历自从收到了这封奏书，就开始骂，不停的骂，没日没夜的骂，骂的新年都没过好。骂过后就该办人了。万历十八年正月初一，按照规矩，内阁首府应该去宫里拜年，当然也不是真拜，到宫门口鞠个躬就算数。但这一次，申时行鞠完躬，刚准备走人，就被太监给叫住了。这个时候，落鱼人的奏书已经传遍内外。申先生自然知道是怎么回事，不用言语就进了宫，看到了气急败坏的皇帝，双方展开了一次别开生面的对话。以下的言语皆出自申时行的原始记录。万历说：“先生看过奏本，就是指落于人的那份说朕。”酒色财气，是为朕平一平。这申时行还没说话，就被打断了。他说：“朕好酒，谁人不饮酒？又说朕好色，偏宠贵妃郑氏。哎，就是著名的郑贵妃。朕只因郑氏勤劳，何曾有偏？”万历喘了口气接着说：“他说朕贪财，朕为天子，富有四海之内，普天之下莫非王土，天下之财皆朕之财。又说朕上气勇就是气，朕岂不知人孰无气？这口气出完了，最后得出结论。”先生将这奏本去票拟重处。申时行到这个时候才搭上话：“呃，此无知小臣不听道路之言。”刚说到这个地方，又被打断了。万历大喝了一声：“他就是想沽名钓誉。”申时行傻眼了。他在朝廷混了几十年，从来没见过这幅场景。皇帝大人一副吃人的模样，越说越激动，唾沫星子横飞。照这样下去，恐怕要出大事。于是他闭上了嘴，开始紧张的思索对策。既不能让皇帝干掉落于人，也不能不让皇帝出气。琢磨了片刻，悉尼。祸好了，呃，他这个他是指落于人，呃，他确实是为了出名，这叫先打底儿。但陛下如果从重处罚他，却恰恰帮他成了名，反损皇上圣德呀。如果皇上宽容，不和他去一般见识。皇上的圣德自然天下闻名，哎，继续在那儿给皇上戴高帽。在这堆稀泥面前，万历同志终于消了气。哎，这也说的是啊！如果和他计较，倒不是损了朕的德行，而是损了朕的气度。瞧见了吗？上钩了。再加上最后一句，哈哈！皇上，您的圣度如天地一般，何所不容啊？瞧见了吗？圆满收工。万历呢？沉默的点了点头。话说到这儿，事情基本就算完了。沈时行定了定神儿。突然想起了另一件事，一件极为重要的事他决定趁此机会解决此事。他正准备开口，却听见了一句大声的怒斥：“朕气他不过，必须重处。”万历呀、啊，到底是年轻人，虽然被申时行获了一把稀泥，依然不肯罢休。这么一会儿就回过味儿来，又绕回去了。这事儿还他娘没完了！申时行头疼不已，但再头疼，事情总得解决呀。如果任由万历发作胡来，后果将是不堪设想。就在这关键的时刻，申时行再次展现了他举世无双的本领，琢磨出了第二套和稀泥的方案。呃，陛下，此奏本就是落鱼人的那个奏本。此奏本原本就是讹传，如果要重处落鱼人，必定会将此奏本传之四方，反而做了实话呀。利害关系说完了，接下来就该掏心窝子了。其实。原先我等都已知道此奏书，却迟迟不见陛下内阁惩处。我们几个内阁大学士在私底下都互相感叹：陛下您胸襟宽容，实在是超越千古啊！这叫马屁与说理相结合。所以，以臣等愚见。陛下不用处置此事，奏书还是照旧留存吧。如此，陛下之宽容必定能留存史书，传之后世，千秋万代都称颂陛下是尧舜之君，是大大的好事啊！据说呀，拍马屁这个行当最高境界是两句古诗。所谓“随风潜入夜，润物细无声”，在我看来，申时行做到了。但申先生还是低估了万历的二杆子性格。他的话刚讲完，万历又是一声大吼：“如何设法处他？只是气他不过。”好话说了一堆。还是这么个态度，那就不客气了。此本不可发出，也无他法处置，还望皇上宽恕，容臣等传谕该寺堂官，也就是说，传给大理寺高级官员，使之去任可也。这个意思就是说，老子呀不和你和稀泥了，明白？告诉你，骂你的这篇文章不能发。也没办法处理，最多我去找他们领导，把这个人啊免了职了事儿。您呢也别闹了，闹也没用。很明显，万历虽然在气头上，却还是很识趣的。他清楚目前情形下自己不能把落于人怎么样，在那半天一言不发。申时行明白，这叫默认。万历十八年（一五九零年）的这场惊天风波就此了结。落鱼人骂的皇上一无是处，青史留名，却既没掉脑袋，也没有挨板子，拍拍屁股就走人了。而气得半死的万历，终于认定盐官就是混蛋。此后的几十年里，他都保持着相同的看法。最大的赢家。无疑是申时行，他保护了卢宏春，保护了骆于人，安抚了言官大臣，也没有得罪皇帝，使两次危机成功化解，无愧为活稀泥的绝顶高手。自万历十一年（一五八三年）执政以来，申时行经历了无数的考验，无论是上司还是同僚，他都应对自如。七年间，上哄皇帝，下服大臣，即使有个把不识趣不配合的，也能够被他轻轻松松的解决掉，混的可谓是如鱼得水。然而，正是这一天，万历十八年正月初一，在解决完最为棘手的落鱼人问题以后，他的好运将彻底结束，因为接下来。他说了这么一句话：“陛下，臣还有一事奏请。虽然落于人的事十分难办，但和申时行即将提出的这件事相比，只能说是微不足道。他所讲的事情影响了无数人的一生，以及大明王朝的国运。而这件事在历史上有个专用名词。”争国本，在张居正管事的前十年，万历既不能执政，也不能管事甚至喝酒胡闹都不行。但他还有一项基本的权利：娶老婆。万历六年（一五七八年），经李太后挑选，张居正认可，十四岁的万历娶了老婆，并册立为皇后。不过，对万历而言，这不是个太愉快的事情，因为这个老婆是指认的，什么激情邂逅、自由恋爱都谈不上。某月某天，突然拉来一女的，无需吃饭、看电影、泡吧或者是谈恋爱，就开始办手续了。经过无数道繁琐程序仪式，然后正式宣告：从今以后，她就是你的老婆了。包办婚姻，纯粹的包办婚姻。虽然是凑合婚姻，但万历的运气还不错，因为他的这个老婆相当凑合。万历皇后王氏，浙江人，属传统贤妻型，而且为人乖巧，自我定位明确，善于关键时刻抓关键人。进了宫后，皇帝都没怎么搭理。先是一心一意的服侍皇帝他妈，早请示晚汇报，把老太太给伺候好了，活期问题也就解决了。此外呢，他还是皇帝的办公室主任。由于后来万历不上朝，喜欢在家里办公，公文经常堆的到处都是，他呢都会不动声色的加以整理。一旦万历找不着了，他能够立即说出公文放在哪儿。放在何处？由何人、何时送上来的？在生活上，他对皇帝大人也是关怀备至，是优秀的秘书、老婆两用型人才。这是一个似乎无可挑剔的老婆，除了一个方面，他生不出儿子。古人有云：“不孝有三，无后为大。”虽说家里有一堆儿子。最后被丢到街上的也不在少数，但既然是古人云，大家就只好人云亦云。生不出儿子，皇后也是白搭。于是万历九年（一五八一年）的时候，在李太后的授意下，万历下达旨意，命令各地选取女子以备挑选。其实算起来，万历结婚的时候只有十四岁。到万历九年（一五八一年）的时候，也才十七岁，还是个未成年人，连枪毙都没有资格，就逼着要儿子，这似乎有点不地道。但这是一般人的观念，皇帝不是一般人，观念自然也要超前，生儿子似乎也得比一般人急。旨意传下去了。被张居正给挡了回来，并且表示此令绝不可行。不要误会，张先生的意思并非考虑民间疾苦，不可行是行不通。到底是首府大人老谋深算。据说他刚看到这道旨意，便下断言：如按此令下达，决然无人可挑。俗话说。一入侯门深似海，何况是宫门？辛辛苦苦养大的女儿送进去，就好比去黄金州的旅游景点，丢进人堆那就找不着了。谁也不乐意。那些出身名门、长相漂亮的自然不来。万一拉上来的是些歪瓜裂枣，恶心了皇帝大人，这个黑锅谁来背呢？可是皇帝不能不生儿子，不能不找老婆，既要保证数量，也要确保质量。毕竟你要皇帝大人将就将就，似乎也是勉为其难。这个事情很难办，但是在张居正大人的手中就没有办不了的事儿。他脑筋一转，加了几个字原文是挑选入宫，他大笔一挥，变成了。挑选入宫、册封嫔妃，事情就这么给解决了。因为说到底，入不入宫也是个成本问题。万一进了宫，啥也混不上，几十年没人管、没人待见，实在不太值。在入宫前标明待遇、肯定级别，给人家个底线，自然那就都来了。这就是水平。但连张居正都没有想到，他苦心琢磨的这招竟然还是没用上，因为万历自己把这个问题给解决了。就在挑选嫔妃的圣旨下达后，有一天，万历啊闲来无事去给李太后请安，完事以后呢，准备洗把脸，就叫人去打盆水来。这个水端来了。万历一边洗着，一边就四处打量，打量来打量去，哎，就打量上了这个端脸盆的宫女了。如果换在平常，这类人万历是一眼都不看的。现在不但看了，而且还越看越顺眼，顺眼了就开始搭讪。就搭讪的方式而言。皇帝和街头小痞子是没有什么区别的，无非是你贵姓啊，哪里人啊，等等。但差异在于，小痞子搭完话该干嘛还干嘛，皇帝就不同了。几句话搭下来，万历感觉不错，于是乎头一热就姓了。皇帝不是凡人，所以姓了之后的反应也不同凡人。不用说道歉，说什么一时冲动之类的话，拍拍屁股就走人了。不过万历还算厚道，临走的时候赏赐他一副首饰，这倒也未必是他有多大的觉悟，而是宫里的规定，但凡临幸必赐礼物。因为遵守这个规定，他呀后悔了很多年。就万历而言，这是一件小事。一个宫女儿嘛，姓了就姓了，感情是谈不上的。事实上，此人姓甚名谁，他都未必记得。这个宫女儿姓王，她很快就将牢牢记住，因为在不久之后，王宫女儿意外的发现自己怀孕了。这个消息很快就传到了万历那里，万历。非但不高兴，反而对此守口如瓶，绝口不提。因为王宫女儿地位低，且并非什么沉鱼落雁之类的人物，一时兴起而已。万历不打算认这个账，能拖多久就拖多久。但这位仁兄明显打错了算盘，上朝可以拖，政务可以拖，怀孕拖到最后那是要出人命的。随着王宫女儿的肚子一天天的大起来，知道这件事的人也一天天就多起来了。最后，太后知道了，于是太后就叫来了万历，向他询问此事。万历的答复是沉默，他沉默的那个样子很有几分流氓的风采。然而，李太后对付此类人物一向颇有心得。当年如高拱、张居正之类的老手都应付过去了，刚入行的新流氓万历自然不在话下。既然不说话，那就接着问。装哑巴是行不通了。万历随口在那儿打哈哈，呃，就说没印象了。他打算死不认账。万历之所以有恃无恐。是因为这种事儿，一般都是你知我知，现场没有证人，即使有证人也不敢出来。他这种穿上裤子就不认人的态度，彻底激怒了李太后。于是他找来了证人。